0: 嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那因为呢已经进入九月了，所以从上一集开始呢，我们进入了十月新番的续作的部分。那这一集呢会接着进入漫画或者是小说改编的部分，所以大家要。要持续的锁定节目，才不会错过任何一部作品哦。不过在那之前呢，我们还是要先进入到本周的动漫新闻。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎来到动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天的动漫推推呢，就如同开头所说的，要来聊聊今年2021的10月新番啦。那因为新番总是会有续作、漫画改编、小说改编、游戏改编以及原创作品的部分嘛。那我们上一集呢，已经谈过几部这一季续作的部分了，聊过的作品呢，分别是鬼。毁灭之刃，五指转身，结成永难，是永者的大满开篇章。八六不存在的战区的第二季。《境界出发者的第三季》、《魔法纪录：魔法少女小圆外传》的第二季，以及《半妖的夜叉姬二之章》，跟一部并不是续作的小说改编作品《世界尽头的圣骑士》。上礼拜呢，总共介绍了八部作品。如果对以上的作品有兴趣的听众朋友们呢，记得要到网络上的各大 Parks 平台收听重播哦。那今天呢，我们要介绍的呢，就来到我们的漫画或者是小说改编的部分了。首先，漫画改编的部分呢，有非常非常多部有趣的作品可以跟大家分享。像是今天的第一部《阴阳眼剑子》呢，就是一部非常有趣的作品。这部作品啊，原本只是一个在网络上面连载的短篇小漫画，所以呢，它前几页都只有四页的长度。但因为它的故事可能太吸引人，或者是设定太有趣了。所以后来啊，就被出版社找走，甚至现在还要出动画了。那它的故事内容啊，其实一开始真的非常非常简单，就是一位高中女生，她突然就拥有了阴阳眼的体质。没错，是突然拥有。但是这位女女高中生呢，并没有做出就是我们脑海中可能你突然拥有阴阳眼之后会做出的反应，就很突然吓到啊，会大声尖叫等等都没有。反而呢，是强忍着害怕的心情，然后去假装自己看不见，因为他会担心说，如果表示自己看得见，或者是嗯、呃，如果回答鬼的话呢，会发生什么事情？所以呢，不管是在刷牙啊、等公车，或者是棉被掀起来看到鬼，或者是看电影的时候，鬼突然出现，他都要假装没有发生任何的事情。就算电影啊，可能已经一半以上的一幕都被鬼给挡住，他还是要假装自己看得到电影，然后做出跟旁人一样的反。应。那或许呢，就是因为他这种就是呃，硬要假装自己看不见，但是眼泪都要飙下来，那要多快要洒出来的个性，令人觉得相当的有趣，让这一部作品呢，在那个网络上面的声量真的非常非常高哦，算是一部嗯、呃，我觉得还蛮有新鲜感的作品呢、啊。那值得一提的是哈。虽然前半部呢都是属于比较轻松搞笑的氛围，但是越到后面呢、啊，每画的页数越来越多的时候，故事的内容呢也会慢慢的增加越来越多的东西。从一开始只是看得到，到后面必须要装傻来度过各种危机，到更后面呢，可能需要透过装傻来帮助朋友，呃，免于恶灵的骚扰等等的，会发生很多看得见但却要假装看不见的各种故事。我个人还蛮推荐大家，如果有兴趣可以来看一下的推，推荐指数。五颗星。那第二部呢，也算是一个轻松的漫画改编的恋爱喜剧作品哦，就是《前辈有够烦》。那故事呢是在叙述职场上面有一个长得很高大的前辈武田，那他把第一天来上班，然后身材超级迷你、超级小的女主角双叶呢，误认成为是一个还在发育的国中生，所以双叶呢对于呃武田的第一印象超级无敌差的。但是武田又刚好呢，被指派作为双叶的教育人员。教育人员就是有点类似那个学伴啊，就是有点类似帮助你熟悉这个环境的人就对了。于是两个人呢，就开始了又吵又闹的欢喜冤家恋爱喜剧。不过因为两个人他们都不懂得恋爱，都没有谈过恋爱，所以就是会让人家看得格外的心急，就是了。作品的人设啊，真的非常非常有趣。男主叫武田的身高啊，坐下来是跟女主角双叶站着一样高，这很气人哦。个性呢，则是有一点类似，就是那种嗯俗称的直男癌的那种个性呐、啊。但是就只是非常非常的直来直往，并没有到直男癌那种真的是会惹人生气的那种个性。就是你虽然会想要生气。但是你会知道说，哦，他是对你好的那一种，所以公司里面的前辈其实都知道武田是一个好人呐、啊。只是双叶一开始真的有一点点不高兴，双叶就是有一点那种，呃，类似傲娇那种感觉的女孩子啦。但是到中期啊，就是，呃，后辈加入之后。后辈的出现就会大大的加入，呃，加速两个人之间的感情。所以呢，前期虽然吵架吵得非常凶，但还是会有那种有人就是，呃，你会想要把两个人推在一起那种冲动。看到后面更是连他们自己都意识到有点怪怪的时候，那种好像要害羞不害羞的感觉，就是哦，很想要赶快推他们一把。是一部你会越看越甜，越想要他们赶快甜甜蜜蜜的作品。不过除了甜甜蜜蜜之外，他们其他的角色那种搞笑有个性啊，呃，也是非常非常有趣的剧情。呃，不管是在职场上面，或者是他们下班之后去聚会干嘛的，都非常的写实，是一部嗯，我觉得还蛮有趣的职场恋爱作品的。推荐指数呢，我们将会来到四颗星的部分。那讲完两部比较轻松一点的作品之后啊，接着来介绍一部算是本季漫画改编最让我期待的作品之一。那就是这部作品《Platinum End 明日的天使》，又被翻译为是“白金终局”或是“铂金终局”哦，是《死亡笔记本》与《暴漫王》的作者组合小电剑老师以及大厂东所再次合作的作品哦。光是这两个人的名号挂出来，我想大家应该就非常非常有兴趣了吧？毕竟《死亡笔记本啊》啊跟《暴漫王》都是属于超高人气的作品。那这一部《明日天使》的故事内容到底在讲什么东西呢？故事啊是叙述家破人亡、被亲戚收养的主角明日呢，嗯、呃，在学校毕业之后啊，因为绝望，所以选择到大楼上面自杀。嗯，没想到跳下来之后啊，竟然没有当场失去意识，也没有死亡。睁开眼睛看到的呢，竟然是一位纯白的天使。那天使他了解，嗯，主角他不幸的过往，知道说他为什么想要自杀，并且呢，想要实现他想要变得幸福的愿望，因此呢，赋予了他自由以及爱的能力。不过这两样东西都是非常具体化的东西啊，并不是什么空有概念的自由，或是空有概念的爱。那自由的部分呢，是天使将会赋予主角，呃，天使的翅膀，能够使用人类没有办法到达的速度，或者是呃方向来进行移动。那爱呢，则是会赋予主角一个赤红的天使之剑，只要被这个赤红的天使之剑，诶、呃，给刺到的话呢，呃。无论对象是谁，无论呢对象是男是女，都会在三十三天里面呢爱上主角。那这个天使之剑，我们就先简称它为红剑哦。那在天，在天使赋予了他那个呃神奇的能力之后呢，主角确实对于人生开始有了不一样的想法。不过取而代之的是，他也被卷入了奇妙的争斗当中，因为还有其他的天使呢，也来到了人世间，想跟呃其他人类邂逅。这些天使的目的呢，是想要透过呃这些邂逅的人类，成为代理人，帮助他们决定出下一届的天使。呃，到底是谁会成为神呢？因此呢，一场天使与人类组队的争夺战呢，就是正式展开啦。那作品里面呢，有各种奇妙的设定，像是刚刚有提到那个能发射然后虏获人心的红剑，以及天使的翅膀呢、呃、之外呢，另外还会有第三种能力是主角一开始没有拿到的，也就是具有杀伤力、能够杀人的白色天使之剑。呃、嗯，也就是白剑的部分呐、啊，总共会有好几位天使，那因应每个天使的阶级不一样，可能有什么大天使啊、主天使什么之类的。因为天使的阶级不一样呢，每一位邂逅的人类所拥有的初始能力也会不一样。呃，像是主角的骑士呢，就拥有了两样能力嘛。其他可能一开始拥有一样啊，甚至是一开始就拥有三样的可能也会有。不过一个呃，最有趣的事情是啊，这部作品里面的能力呢是可以互相抢夺或者是转让的。也是因为这样，所以这部作品并不像是开头那样就是。好像是要给主角希望的感觉，就嗯、呃，我也不能说完全不是这样一回事，因为主角确实是拥有了希望，但是呃，并不是那么好看的事情就对了啦。嗯、呃，作品里面给主角更多的，我觉得应该是呃绝望的感觉，就是有点类似《死亡笔记本》那种，就是你突然拿到了很猛很猛的能力，但你最后的下场可能会很凄惨一样。不过这一部《明日的天使》啊，虽然作品里面有不少黑暗争斗的部分，但是比起《死亡笔记本》来说，也嗯、呃、也是多了非常多少年热血的部分呐、啊。毕竟主角并不是像《死亡笔记本》的主角夜神月那一种，就是反社会人格，想用自己的方式来统治世界的人。不过各种精彩的剧情真的是不会比《死亡笔记本》还要差，也不会比《爆漫王》还要差。那如果你喜欢《死亡笔记本》或是《爆漫王》的话，就千万不要错过这一部作。品。评喽、哦，推荐指数四点五颗星。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，听一下《死亡笔记本》第一季的片尾曲，由 Nightmare 所演唱的 Al、um《Alumina》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波比比。那刚刚那首歌呢，是《死亡笔记本》第一季动画的片尾曲，由 Nightmare 所演唱的《Alumina》。那听了之后呢，真的是整个看《死亡笔记本》的感觉都回来咯、哦呃。让人更加期待那个《Plan the End 明日的天使》将会怎么样呈现。那接下来第四部作品呢，要介绍的呢，就是。比较偏一个轻松有趣的作品呢。我个人看这部漫画的时候，就被它特殊的那个画风以及呃相当特别的故事呢给吸引住了。那这一部作品呢，就是《古剑同学有交流障碍症》。这部作品的画风啊，我觉得嗯、呃，真的算是还蛮特殊的啦。它原本是短篇漫画的部分。但是因为人气很高，所以就被改编成了长篇连载的部分。女主角古剑同学呢，是一个有交流障碍的人。她的外表的部分呢、啊，非常非常吸引人。刚入学呢，就是全校的焦点，就是那种黑长直啊，凤眼，然后呃，嘴巴是那种樱桃小嘴啊，就是那种很漂亮、很漂亮的美少女的感觉。那这个美少女呢，呃。他成为全校的焦点之后呢？因为他几乎没有说过任何一句话，连自我介绍都是直接走上去黑板，然后写下自己的名字，一句话都没有说那种人。那各种行为就让大家误会说啊，他该不会是那种所谓的冰山美人吧？那种冷淡，然后又不屑跟大家讲话的态度，就是让非常非常多人为他着迷啦。但其实呢，古建同学，正如标题所示，根本就不是这么一回事。他只是极度的害怕跟别人沟通而已。他没有办法跟别人对视讲话，没有办法正常的说出自己想要的东西，没有办法跟别人找到话题来聊天。那也是因为这样呢，所以他从国小到国中都是一个人。在生活这样过来的，就是没有任何的朋友，然后午餐也都是自己吃这样，甚至连那个休学旅行啊，都觉得说哦，可能会打扰到别人，所以就不能去。就算他自己非常非常想去，这样就是一个朋友都没有。那因为常年独自一人都没有说话，再加上时间越久就越难说话，越觉得大家是不是会对自己有意见，然后会越觉得自己说是不是很奇怪。就是如果你们的呃有看过这种故事，或者是身边有这种朋友，就是那种。嗯，常年被一种毛病所困扰的话，可能就会越来越严重，是因为他们都是没有办法得到一个舒缓的感觉。像是你如果一直都没有讲话，一直都没有交到朋友，你可能就会越来越不知道怎么交朋友，然后时间越来越久你就越害怕。那如果你就是非常非常忧郁的话，你可能呃动不动就会有疑心病的话，没有人帮你解决個问题的话，你可能就是。日积月累的，你就会呃，这个怀疑的症状就会越来越严重。这样，那其实如果真的严重的话，是需要去看医生的、哦。就大家如果这个问题的话呢，不妨可以呃，不用找朋友，但是考不好可以跟那个呃辅导老师啊，或者是那种呃心理智商的人谈看看的、啊。对对对，就是如果真的有这种问题的话，是呃，我们还是需要去解决的。嗯，好，那回到古倩同学的部分，那因为他这样子就是常年就让大家觉得说，嗯、呃，他的症状。对啊，就是大家不知道他有症状，就是常年的这样，他自己的交流障碍呢，就是越来越严重，呃，所以呃，就是让他非常非常的痛苦啦。那男主角的部分则是一个不会读空气的普通人，因为意外的坐到呃女主角古建同学的隔壁，所以被班上的其他人给怨恨，觉得怎么可以坐到美少女的旁边呢？那、呃、美少女旁边不能够有人这样子。接着接着呢，就是被各种不小心打到、被人推到啦，就是那种呃男生嫉妒，然后就会不小心啊不好意思撞到你喽的那一种东西，就是非常非常幼稚啦。想要帮古剑同学捡个橡皮擦，也会被后面的忍者同学用暗器攻击等等的。不过本人对这种事情感觉不是很在乎啦。某天呢，呃男主角意外的跟古剑同学单独的被留在教室里面，并不是什么色色的事哦、喔，就只是嗯。呃他们就是要去上体育课，但男主角睡过头，然后女主角就还没有行动。这样，那意外呢？他就发现了古剑同学似乎有话想要跟他说，但是没有办法好好的说出口，因而发现呢。他似乎是有呃，这所谓的交流障碍的部分，我是不知道为什么男主角可以马上推理出他有交流障碍啊，但是就是这样子，好不好？然后现在他们两个人呢，就靠着在黑板上面写字，两个人终于能够好好的沟通彼此，就是内心的想法这样子。然后呢，古建同学呢，也决定要去帮他实现他的梦想。呃，不是不是古建同学啊，就是那个呃男主角呢，决定要去帮古建同学实现他的梦想。那古建同学的梦想呢，就是他想要交到100位朋友。然后呢，男主角就是这样子成为了他第一位朋友。两个人没有呃，就是两个人没有办法好好沟通，然后有困难重重的高中生活呢，就此展开了。那前面所说的画风特别，嗯，老实说倒也不是倒非常非常特别啦，只是为了要呈现那个古建同学那一种比较特殊的气质。所以古剑同学的画风有一点点不太像是那种传统的，或者是大部分那种美少女，而是更加犀利一点的感觉。我我不知道大家知不知道我在讲什么，就是那种虽然说作品里面可能会形容她是一个有凤眼，或者是那种呃。很冰冷的美少女的感觉，但是那个很多漫画或是动画画出来，就是还是一样是那种眼睛大大的美少女这样。但是古剑同学并没有，古剑同学就是完全按照他那个呃他所描述的这样画出来。我是觉得呃还是一种美少女的感觉啦，只是更加犀利一点。那这一点呢，在动画上面，我觉得好像更大幅度的去强调了，让动画好像有点。过头了，让动画的画风有一点怪怪的。嗯，我是希望只有预告片是这个样子，又或者是只有那个呃宣传图是这个样子啊，不然整部作品可能会非常非常奇怪哦、喔。那这一部作品有趣的地方啊，除了故事本身以及两位主角的设定很有趣之外呢，其实更有趣的是这部作品里面的所有角色都是有一点点毛病的人，因为这所学校啊，它其实它的录取标准啊根本就不是靠成绩，而是透过面试来观察你的个性、你的为人来。录取的，所以这一所学校里面啊，就聚集了超级多莫名其妙个性的人，就是可以说是那个莫名其妙个性的集大成呐、啊。除了不会读空气男主角以及有交流障碍的女主角之外呢，还会有那种就是非常非常莫名其妙、超级会装熟的女同学，或者应该说是性别不明的同学呢。呃，这位女同学她常年说谎啊，然后行踪不定，交友圈超广，谁都认识，好像呃谁都跟她很熟一样，是一个超级会社交的人。就她自己所说，是因为她呃认识的人呢、啊，一半以上啊都是她的青梅竹马。所以他呃虽然说中间有一点点困难，但最后还是顺利的跟古剑同学交上朋友。就是这样，这种呃各种莫名其妙的角色就是会不停的出现，然后古剑同学就是会一个一个跟他们当上朋友。其他还有跟古剑同学一样是有点害羞但没有他那么严重的同学啊，又或者是刚刚提到忍者同学啊，又或者是那个有病娇的同学等等，真的有非常非常多莫名其妙的呃，也不是莫名其妙，就是动画里面。很常出现的个性就全部都会在里面，然后每个每个角色的设定都非常非常有趣啦，是一部有关于那个呃青春以及恋爱那种有一点点醋酸感觉的作品呐、啊。那古建同学呢，就是会一个一个跟他们当上朋友，然后朋友结交到一定程度之后呢，也将会跟男主角发展出不太一样的关系。那如果喜欢这种青春的作品，或者是想要喜欢看那种呃轻松搞笑的校园作品的话，都很适合来看这一部《古建同学有交流障碍》哦。呃，我的推荐指数呢，就来到了五颗星的部分。那这着第五部作品呢？要推荐的是小说改编的作品，作品的名称呢、啊，超级无敌长的。我在写那个网络的介绍文章的时候啊，打到这部作品的时候，真的完全不知道要怎么样把它塞进去标题里面呢。因为是新的作品啊，又不可能不把全名打出来嘛。但是把全名打出来的话，又会变成是一整串的废话。因为他这一部作品的名称总共有28个字。好，那我要说这部作品到底是什么喽？那就是因为不是真正的伙伴而被逐出勇者队伍，流落到边境展开慢活人生。对，就这么长。那故事是在说什么呢？故事就是在说主角因为不是真正的伙伴而被逐出了勇者的队伍，所以流落到边境，他因而展开了慢活人生的故事。哦，作品标题就是直接把故事的主角给写出来。我也不清楚这样到底是不是好事啦，就是你你一目了然就知道说哦这部作品在做什么，但是作品名称真的太长了，你很难跟别人分享这个样子。那作品的故事背景呢是处在一个拥有家护的世界。加护呢，就是有点类似于那种呃天生的才能呐、啊，能够辅助你去做任何的事情，像是从零开始的异世界生活啊，就那种太阳的加护，你可能在有太阳啊，或者是在白天，不管是做任何的事情，都可以轻松的做到，就是一种能够协助你的特殊技能，又或者是那种什么剑圣的加护啊，你可能你的剑技就会变得非常非常厉害，你在挥剑的时候就会有很多的加成呐、啊，那种各种的加护，呃，我想大家应该能够自己。你明白加护到底是什么意思吧？如果这样解释的话，嗯，哎呵呵，这部这部作品里面呢，几乎是全部的生物都拥有加护哦，不管是魔物啊、动物啊、人类呀、啊，或者是什么妖精啊什么的，全部都有呃所谓的加护，并且呢，只要你杀掉有加护的生物，你就可以获得经验值，进而去升级，有点类似游戏的概念。那主角呢，呃、男主角所拥有的加护呢，就是所谓的引导者。顾名思义呢，就是会在一开始就是带领可能勇者啊，或者是呃新手他们，呃带他们呃成长的一个加护。虽然听起来好像很厉害啦，好像有什么加成一样，但是其实就只是一开始的时候呢，比别人多了三十等而已。但因为这个能力前期真的还蛮强大，毕竟如果大家都只有一等的话，然后你有三十等，真的是非常非常厉害哦。所以在队呃勇者的队伍里面呢，他就一开始就担任了队长的位置。那事实上呢，也是因为主角的个性那缜密的呃计算的个性，以及呃他呃领导的才能，所以很适合担任队长去指挥大家啦。但是这在后期啊，引起了队伍内的一位贤者的心生不满，所以他私自的将他踢出了队伍，然后跟其他的伙伴们说是呃主角擅自离开的。因为呢，呃。贤者为什么会心生不满？是因为在后期呢，大家等级都超过三十等了，那主角就变成了一个没有任何家户的普通人而已，所以贤者就觉得说他凭什么去当我们现在队伍的呃队长这样子？于是呢，主角被贤者放逐之后呢，也就毅然决然的跑到了边境，开启了那个药草部，就是那个卖药水的那一种店，然后去过他的生活。但是没有想到的是啊，他才刚要开始展开他的新生活而已，以前的伙伴们像是什么公主啊、武斗师啊，或者是呃勇者本人呢、啊，都一个一个的跑来找他。因为呢，被呃把主角逐出勇者队伍之后，呃，应该是说把主角逐出队伍本来就是贤者自己独断的决定嘛。呃，队伍里面的人发现真相之后呢，根本就是没有半个人去赞同他的，所以大家。呃，在这个整个故事的前期，根本就是放下了要去打倒魔王的任务。整个勇者小队几乎都因为感受到主角消失之后，队伍开始分崩离析的感觉，让他们觉得主角呃就是没有主角不行，所以就纷纷的跑来寻找主角。是在慢火的剧情当中啊，掺有各种元素的奇幻作品。不过大家也不要担心说，好像这样子就是步调会很慢呐、啊，好像整部作品会很无聊一样。呃，这部作品啊，还是需要勇者他们去打倒魔王的啦，并不会说因为那个魔王他们全部都跑来找主角啊，不是啊，勇呃勇者他们全部都跑来找主角，魔王就会自己消失，并不会这样。所以到后期呢，故事也会慢慢的进展到呃，他们需要去打倒魔物啊，需要去解救村庄啊，或者是需要去打倒魔王，呃，或者是呃需要主角来协助他们的部分。总体而言呢，是一个就是他先把世界观给架设好了，就是那个家户的系统给架设好之后，接着呢再慢慢导入各种精彩故事的作品。我个人呃觉得非常值得那种喜欢看异世界轻小说的朋友们来观看。呃，推荐指数呢，我会呃、欸、给他打个四颗星。那讲到这边呢，我们就先暂时休息一下好了。听一下呢，这一季我一呃非常非常喜欢的偶像番的作品《Love Live! Superstar》的片尾曲，是由团体五个人呢一起演唱的片尾曲哦。呃，名字叫做《未来有如风一般》，我们就先来听听看吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B。呃，刚刚那首歌是《Love Live! Superstar》的片尾曲，由团体五个人一起演唱的，《未来有如风一般》。非常特别的是啊，在动画当中，目前呢、啊、还没有。五个人一起唱过这首歌。这首片尾曲呢，每一集啊都是不同的版本，可能会是一个人唱啊，或者是两个人唱，或者是四个人唱等等。主要呢是看那一集的主要戏份是给哪一位角色，就是会呃，然哪一种不一样的版本。那目前呢都还没有重复到啦。不过等到呃大家都呃各种。排列组合都组合完之后呢，可能就是会开始播放五个人一起播放的版本。那相当有心呢，也相当有趣，真心的推荐大家去看呃这部《Love Live Super Star》哦，因为里面有一个角色是讲中文的，我真的觉得他超级可爱，超呃超闹的，好不好？我真是被他圈粉才，所以才会喜欢上这部动画。嗯，强烈推荐给大家。可能是呃。整个今天介绍的作品里面最推荐的，竟然是现在在播的《Love Live Super Star》这样。好了好了好啦，那我们就回到呃接下来我们的呃十月新番的部分吧。那第六部作品呢要介绍的啊，呃是一部小说改编的轻松作品《进化果实》，不知不觉踏上胜利人生。那这部作品啊是异世界转呃异世界转生嘛，也不是转生，异穿越异世界的作品啊。那预告看起来呢超级无敌搞笑的。故事内容啊，是在说男主角就读了一所偶像学校，就是那种专门培养偶像的学校，就叫、是、Love Life 的那种学校啦。嗯，又提到 Love Life 了。<笑>不过男主角呢，不管是长相或是身材啊，都跟周遭格格不入。那自己呢，是自认为是一个长相不及格的人啊。重点是他身上还有那种超级超级无敌臭的体臭。然后呢，也因为这一点，所以就被嗯、呃、学校里面的同学给排挤哦。接着某天呢，全班就莫名其妙的被神传送到了异世界。传送到异世界之后啊，就是大家可能会有呃开始有不一样的人生体悟嘛，可能就是我们要去打怪啊，我们要去呃采集东西什么之类的。不过呢，主角并没有因为被传送到异世界就突然开启了无双人生，甚至呢，班上也没有任何人愿意跟他去组队。不过就在偶然之间呢、啊，主角吃到了神奇的进化果实，进而改变了他的一生。那主角的长相啊，就直接超进化，从一个就是又矮呀、啊，然后可能又呃又丑，然后呃又臭的男生呢，变成一个超级大帅哥，而且各种能力呢也随之提升，变成了人生胜利组。甚至还因此救了一只粉红色的大猩猩，那这个大猩猩呢，也就因此而喜欢上它。到底算不算救到？其实我不太清楚啊，因为预告片看起来像是两个人在打架啦。不过 ，anyway， 反正到最后大猩猩就是喜欢上她了。结果最后这个粉红色的大猩猩啊，就也吃下了进化果实，它就从大猩猩呢变成了一个人类的美少女，而且还是那种超级超级美少女。然后协助呢主角一起进行那所谓的冒险跟成长，是一部我觉得呃故事的开头非常非常有趣、非常非常搞笑的作品啦、啊。不过虽然开局是相当搞笑，但是故事的内容并不会一直都是这么轻松的过程呐、啊，因为主角他们。呃，终究还是被传送到了异世界嘛，所以后面还是会遇到那种呃蛮震惊的冒险故事的。也是因为这样，所以这一部作品啊，嗯，我目前看起来是有十二本小说的长度啦，可见这一部作品的实力还蛮不一般的。因为如果不好看的话，应该是前面就会被腰斩的嘛。不过这次的动画预告片呢、啊，感觉是主攻在搞笑的部分，不管是在人物啊，或者是画面上面，感觉都相当的僵硬。可能我觉得制作的成本不高啦，又或者是他们本来就是，呃，也没有想要真的认真的去做一个改变的动作，只是想要做一个小说的宣传片的感觉，感觉呃宣传动画来呈现而已啦。那我个人对于动画的期待指数其实并不是说非常非常高，呃，不过呢，故事本身我觉得是还蛮有趣的啦，所以如果对这样的故事有兴趣的话，我觉得不妨。嗯、呃，可以直接去看小说，我觉得也是没有问题的啦。那推荐指数的话呢，就给他一个三颗星好了，因为动画我们主要还是在推荐动画部分嘛。那动画部分我自己觉得是，嗯、呃，还好而已啦，就看起来，但一切还是要等呃动画正式播出之后才会知道啦。嗯，那这个部分呢，这个呃进化果实的部分，我们就再观察看看吧。那第七部作品啊，要介绍的、啊、是呃，大家相当期待的一部高水准作品，叫做《蓝色时期》。这部作品呢，算是这一季的漫画改编当中啊，除了呃《Platinum End 明日天使》之外，改编声量最高的作品。那故事呢，是在叙述一个不良少年石口。八虎呢？十口八虎虽然整天呃鬼混摸鱼，又是抽烟又是喝酒的呃一个高中生，但是他就非常非常聪明，在学校啊总是能够不读书，然后不上课就能考到很好的成绩。但是这让他觉得说啊，生活没有任何的挑战性，让他对于这样无聊的生活感到厌烦，这是一个非常非常奢侈的烦恼哦。这样这样会有这种，但是我也不是不能够理解啦，因为在我那个嗯、呃、就学时期的时候，也是会有那种。嗯，没没有什么读书，然后上课都在睡觉，但是就是成绩非常非常好的同学啦，真的是让人家觉得说非常非常的怎么讲？嗯，羡慕嫉妒又有点恨吗？但是每个人就本来就都有自己擅长的东西啊，搞不好他擅长就是去读书这样子。那嗯，对啦，我相信大家应该有遇过这种人吧，就是你虽然说会非常非常嫉妒他，嗯、呃、的那种才能，但是他可能在某些方面就是可能会比较哦、呃、不 OK 这样子。啊、哦，也不也不一定呢，搞不好他就那种全才的人，嗯呵呵，但我还是觉得说这种烦恼非常非常奢侈啦。但是他这种人应该就是会有不一样的烦恼，像他的烦恼就是非常非常的无聊嘛，嗯。但偶然的机会下呢，这个主角呢就看到了美术社学姐美丽的油画，那从此呢就打开了他对于画画的兴趣，啊、呃，并不是因为学姐、哦，而是真的是因为这一幅美丽的油画，所以打开了主角对于美术的兴趣。接着呢，在不断的呃创作就是。不断的去画画的过程当中呢，嗯，主角终于发现说，嗯，他想要的东西以及人生的意义，最后呢决定他去努力的去考美术大学的一个故事。作品相当特别的是啊，作者本身就是美术大学的学生，所以不管是在画面呢、啊，或者是在嗯作品的解说上面都非常非常的专业。看这部作品啊，就可以知道说，嗯，相当多有关于画画的知识。像是油画要怎么画比才会比较扎实，要怎么样画呢？才会画出层次，要怎么样去叠之类的。又有所谓的嗯、呃、日本画是什么东西呢？该怎么样去画出日本画？然后素描啊，或是自画像啊，有什么样的重点存在？要怎么样去画呢？才会获得那个美术大学的标准等等的，或者是美术大学在考什么？其实都可以从呃作者本身的那个经历里面去呃发掘到，说好像真的是这么一回事啦。那呢？呃，因为是艺术类型的漫画嘛，所以作品里面呢会有各种不一样的画风，讲画风对吗？呃，就是会有像是油画、水彩画这种呃各种不一样的作画方式，也因此作者本人呢并没有将全部的绘画，就是作品里面的那个绘画的图片呢、啊、都不是，也不是呃，教自己来画，应该说是有一部分就是委外呃绘画，嗯。呃毕竟，就像是美术大学有所谓的主修油画、主修水彩画什么之类的，作者自己本人呢、啊，并不可能会所有的风格或是作画方式嘛，所以就会有很多人来协助作者画画。作者每一集呢，也会写出嗯来协助的画家是谁，在绘画上面呢，是一部真心不马虎的作品。重点是他角色的心境变化也写的相当好。最吸引我的呢，并不是主角，而是里面呢主角的好朋友。他是一位男扮女装的同性恋角色。那呢，他在各种心境上面的描写啊，又或者是他遇到了哪些困难，比方说像是，呃，家庭里面呢、啊、对他的呃不认同，或或者是那个在恋爱上面呢、啊，呃，对象可能对于他的不认同等等的各种的困难是非常非常吸引人的。那作者呢，还正在帮他开设了一个 IG 账号，专门来分享他的画作等等的。但现在看起来啦，比较像是作者自己用来宣传的账号就是了。当然是有非常非常多有趣啊，或者是好看的图片在上面。有兴趣的大家呢，可以上网搜寻一下“蓝色时期”，然后就可以找到这个 IG 咯。另外啊，作者呃作品之所以会叫做“蓝色时期”啊，如果有在学美术的听众朋友们，可能就是会知道，又或者是你很了解美术的话，可能就会知道是。参考了毕卡索那个以阴沉的蓝色作画的同名作品《蓝色时期》，或许从中呢，你就可以了解到这部作品想要去表达什么样的呃意涵，或者想要表达什么样的东西。不过，因为我并不是美术专业，所以我只能这样推测，搞不好是有关联的，啦。又或者是他只是想要呃用这个名称，又或者是他本人非常非常喜欢这个《蓝色时期》这一部，也不这部《蓝色时期》这一幅画这样子。那呃。我觉得是一部蓝色，其实是一部非常非常呃内容非常扎实，而且相当令人期待的作品呢、啊。我个人真的超级推荐的，尤其是男主角那个不良少年的那个呃氛围，很像我的英雄学院里面的爆豪。对，就是很像爆豪那种放浪不羁的感觉。我自己个人是还蛮喜欢这种角色的。那我刚刚有提到另外一位角色，我也很喜欢嘛。所以就是他呃两位比较呃戏份比较吃重的角色呢，我都非常非常喜欢。我相信呢，如果呃有在。呃，发了我的呃推荐，又或者是呢，呃，喜欢我推荐的作品的人呢，应该也会喜欢上这一部作品。那如果真的等不及动画，因为目前还有半个月嘛，如果等不及动画的听众朋友们呢，我觉得是可以先去找漫画来看的哦。那因为时间的关系啊，今天的节目也差不多要到尾声了。那这礼拜呢，嗯，我们前面没有提到是中秋连假的部分。那中秋连假呢，有很多的现制啊，就是不能够烤肉嘛。那也就请大家呢，就是不要去烤肉哦，就是不要做任何。呃，不符合规定的事情，这样子呢，我们才能够一起抵抗疫情，然后一起呢，就是呃，开开心心的过完这个中秋，就不会再有疫情爆发这样子哦。那如果真的想要烤肉的话，也是可以，大家就是体验一下线上烤肉啦。就是你可能买一个烧肉便当，又或者是你买那个电磁炉的烤肉架，然后自己在那个房间里面，哦，不能在房。房间里面可以，可是房间里面的话，就是一定要那个呃开窗户啦、啊，因为不管你是用什么东西烤，可能就是还是会有烟嘛，但烟对自己的身体不好。这样，大部分可以就是开试讯，然后过个干瘾这样子。那呃，我觉得这样是比较好的啦，毕竟现在是疫情的期间嘛。不过还是要祝大家就是中秋年假就是四天还是五天，嗯、呃，看每间公司不一样。那就是，呃，希望大家呢可以好好的休息，然后呢好好的，呃，为之后的工作或者是之后的上学路呢，呃，好好的去那个休息之后，才可以继续的奋战向前哦。那如果对于今天的节目内容有任何的疑惑，或者是有任何想要说的呢，也可以到脸书搜寻点播比比找到我。如果你需要留言或者是私讯我，都是可以的。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。另外，粉专上面呢也会有今天介绍的作品的相关资料跟文章，欢迎大家去点阅看看哦。那如果喜欢的话呢，也可以点播歌曲，然后也可以填写表单或者是追踪我的 IG， 我都会不定期在上面问大家一些问题哟、哦。那我是 BB， 那节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，这边是复兴广播电台的台湾动漫通。我们下个礼拜呢，同一时间在空中相会喽，拜拜。